0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 2, Les Débuts. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
2: Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de. Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort
0: et Lionel Daboussi. Les Débuts. Comment commencer Où commencer C'est une question qui revient assez fréquemment.
1: A beginning is a very delicate time.
0: J'ai envie de raconter une histoire, mais euh, j'attaque par quoi Par quelle bouche je prends le truc Et notamment, euh, comment est-ce que je démarre mon récit Alors, il y a un mot qu'on
2: <coughs> qu utilise parfois dans le jargon, c'est « l'inkipit. Il mm -hmm. y a deux possibilités. C'est soit le premier paragraphe ou la première phrase même, soit la première page. Mm -hmm. euh, qui l'inkipit. en fait, il y a deux définitions, on va dire. Mm -hmm. C'est premier, premier paragraphe ou euh, première page. Ça, on fera peut-être un, un épisode spécial là-dessus, ouais. mais on va en parler, en fait, mm -hmm. parce que ça fait partie des débuts. Mais là, LinkedIn, c'est le tout début. Ouais.
0: Donc, c'est entamer, euh, entamer l'histoire, commencer, lancer, euh, lancer la chose. C'est quelque chose auquel vous pensez consciemment ou qui s'impose
2: bah,
1: Moi, c'est quelque chose qui a tendance mm -hmm. à s'imposer. Mm -hmm. Et en même temps, je sais encore plus moi pour le format de la nouvelle, le début et la fin sont extrêmement cruciaux. Mm -hmm. C'est par là, mais c'est pareil pour le roman, c'est par là qu'on va, on va choper le lecteur par le col et lui dire mm -hmm. Viens, je vais te raconter une histoire.
0: Ça va être bien, suis-moi. Voilà,
1: il y a, y, a, y a énormément de façons de, de le faire. En fait, moi, je vois plusieurs manières de, 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 de commencer qui sont souvent... Euh, soit on peut avoir une immersion totalement progressive dans l'histoire, on peut commencer par poser une ambiance et on va, on, on va progressivement avancer dans l'histoire. Soit, euh, je crois que c'est ça qu'on appelle immédiarès, en fait. On chope le lecteur et on le, on le balance en plein milieu d'une situation. Et ensuite, on va construire autour. Et euh, j'avais noté quelque chose en réfléchissant à ça. Comment commencer une histoire il y a, Je dirais qu'un début peut nous, di nous dire deux choses différentes. Soit on va nous dire, il va se passer quelque chose. On commence par poser un décor, une situation, et euh, le lecteur arrive là-dedans et se demande bon où va être l'enjeu, à quel moment on va commencer à chercher, à quel moment il va se passer quelque chose. Ou bien on, on peut se situer peut-être un peu plus tard dans le film narratif et dire il s'est passé quelque chose. Par exemple, il s'est passé quelque chose d'absolument monstrueux et on va laisser, euh, on va laisser le lecteur euh, mm -hmm. comment dire, mariner. jusqu'à. J'avais pensé à un roman pour ça qui m'a énormément marqué, qui était « Le moineau de Dieu » de marie Doria Russell, mm -hmm. Où on a un groupe de. une mission évangélique dans l'espace qui s'en va sur une planète évangéliser les, les populations extraterrestres. Et les personnages reviennent, un personnage revient, et il est absolument traumatisé. Mmh. Et le début est extrêmement mmh. fort parce que voilà, on est balancé là-dedans, on ne saura que tout à la fin ce qui s'est passé, mais on, on a vraiment un effet d'annonce très fort de il s'est passé quelque chose de monstrueux. Mmh. On a d'autres débuts, au contraire, où ça va être très progressif, on commence par poser une ambiance, un décor, etc. Et on attend le moment où on va commencer à nous poser le, les dominos, en fait, qui vont tomber un par un. Mmh.
2: Euh, ah bah je, je, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. P sur le côté crucial, c'est ce qui va déterminer le, le, le genre d'immersion dans lequel euh, le lecteur va se trouver. C'est pour ça qu'il faut, faut clairement pas rater son début. quoi. Euh, en quelques phrases ou en quelques pages, on doit faire comprendre au lecteur de quel genre de récit il s'agit. On, on va poser le contrat, le contrat implicite de, de lecteur. Alors, c'est assez facile euh, quand on est dans un récit de genre, parce que finalement, le travail il est à moitié fait. Quand on fait de la science-fiction, on sait qu'on va avoir ce décalage dans le temps, dans l'espace, euh, dans, les, dans les... Voilà, on est déjà sur un terrain connu. Moi, ma technique, je, je suis, un, je suis euh, comme toi, Mélanie, euh, je commence aussi euh, in, in media res. Le in media res, ça permet de faire l'économie de l'exposition,
0: d'une exposition, ah, exposition euh, euh, <coughs> à part, on va dire. Est-ce que tu peux juste mais, euh, mais... élaborer sur une notion immédiarèse, qu'on est passé un peu vite dessus Alors,
2: immédiarèse, c'est commencer dans l'action. Mm -hmm. Ça veut dire commencer, même au milieu d'une action, souvent, en fait. Donc, euh, tout à coup, on est dans une pièce et il euh, euh, y a deux gars qui sont en train de s'écharper. Mm -hmm. On ne sait pas pourquoi, mais, mais on commence là-dessus. Alors, en réalité, euh, quand on dit qu'il n'y qu a pas d'exposition, ce n'est pas vrai. C'est simplement qu'on va fusionner l'exposition et le, et le premier acte, mmh. en réalité. C'est-à-dire qu'on va faire notre exposition des personnages, mais simplement, on va, on va le décaler pour euh, simplement, euh, euh, voilà, choper le, 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 le lecteur ou le, le spectateur dans quelque chose de dynamique, mmh. tout simplement.
0: Mmh. Et donc, ça, c'est ta technique
2: pour... Moi, c'est ma technique, c'est une façon, moi, de me lancer moi-même en tant qu'auteur mmh. dans, le, dans, le, dans le récit de façon dynamique et de... Voilà. C'est une façon aussi de... Moi-même, de motiver, d'une certaine mmh. manière, et mmh. de rentrer de façon... Euh, C'est une façon, j'allais dire, de, dans un récit classique, on entre dans le vestibule, après, on va dans, la, dans, la, dans le salon, puis dans la salle à manger, c'est-à-dire qu'on on traverse les pièces dans le bon ordre. Mmh. Dans, dans le récit moderne, allez, on rentre, dans la, on, rentre mmh. on fracasse la fenêtre, et on rentre dans le récit euh, comme ouais, ça, ouais. un mmh. peu à l'arrache. Mmh. J'avais
1: pensé à un exemple de roman que, que j'adore, et qui est un, une bonne, un bon exemple de ça, Bon, pour sa première phrase, mais pour la manière de nous catapulter, c'est un roman de Stephen King qui s'appelle Dolores Claiborne, mm -hmm. et qui est frappant dès sa première phrase où on a ce personnage qui parle avec sa voix un peu argotique, euh, que je ne saurais pas vous rendre là maintenant. Mm -hmm. Et la première phrase, c'est en gros, euh, qu'est-ce que tu es en train de me demander Tu es en train de me demander si je comprends mes droits ouais. Et, ce que, et on, on élabore à partir de là un monologue. Et ce que j'adore, c'est que dès la première phrase, le premier paragraphe, etc., on a euh, la voix du personnage qu'on entend tout de suite, on a la situation, c'est une femme qui s'adresse à un homme, c'est une femme qui s'adresse à un policier. Elle parle des droits, donc on comprend qu'il y, y a un élément criminel qu'elle est en fait... Euh, ouais, c'est sa, sa déposition à la police qui est en train d'interroger l'interroger. Et on est, on est vraiment catapulté dès... Euh, on, on est littéralement en plein milieu du dialogue. Et je trouve que c'est un exemple vraiment frappant.
0: Mais je pense que c'est là, en filigrane, c'est toute la notion de passer le contrat avec le lecteur, ça nous rappelle l'épisode des promesses narratives. Euh, donc si ma mémoire est bonne, c'est le 20 de la, de la première saison. L'évolution entre le récit classique et le récit moderne pour moi est, est, est cruciale dans la manière dont on approche la littérature puisque euh, eh bien on est de plus en plus bombardé de euh, motifs narratifs et que l'intérêt du lecteur doit être suscité de plus en plus vite et de plus en plus tôt. C'est pas forcément qu'un voilà alors, on peut considérer ça comme un effet mécanique peut-être voilà, regrettable euh, du fait qu'il faille aller plus vite mais j'ai l'impression que le début est d'autant plus crucial de nos jours, par le fait que le, le, le lecteur spectateur, euh, quel que soit le motif narratif, a l'habitude qu'on lui suscite son intérêt de plus en plus vite, et là, la, la, derrière ça, il y a le fait de euh, euh, mettre en place très vite l'intérêt du lecteur, lui donner envie d'aller plus loin, c'est-à-dire derrière lui poser des questions, lui poser des problèmes et susciter son intérêt avec des enjeux en fait. Derrière le fait, l'intérêt pour moi de démarrer une médiaresse, alors. On a mis le fait sur l'action, c'est-à-dire il se passe tout de suite un truc qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas nécessairement une action qui est euh, belliqueuse. Ce n'est pas nécessairement oui, une action fait. basée sur la violence. C'est, euh, si tu prends le, bah, le cas de Laurence Caborn, oui. par exemple, on n'est clairement pas dans une scène de, 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 de conflit mano à mano. Mais par contre, il y a un conflit qui est très net. On a oui. quelqu'un qui est visiblement euh, arrêté. Et donc, tout de suite, ça pose une question. Dans la narration moderne, ce qui me paraît crucial, c'est poser des questions au lecteur dont il a envie d'avoir les réponses. Et ça me paraît super important aujourd'hui où euh, on voilà on a envie on peut, je pense qu'on peut difficilement aujourd'hui euh, faire un, un prologue même sans que dans le genre et euh, on n'est pas très loin hein, dans le passé on peut plus faire un prologue à la Tolkien posant le monde en euh, 40-50 pages Tolkien l'a fait c'est extrêmement difficile aujourd'hui de le refaire on
1: peut toujours mais c'est un peu passé de mode euh... disons c'est compliqué à réussir
2: on peut toujours quand quand l'univers est intéressant en fait je pense que faut, il faut pas non plus négliger je pense
0: est-ce que tu penses qu'on peut encore le faire, ça
2: Non, je pense pas, ouais, sincèrement. Ouais, euh, en revanche, on peut prendre son temps et, et, et être en décalage. Alors, pas forcément dans le tout début, mais assez rapidement, en fait. En fait, ce qui est intéressant, souvent, c'est le cas des descriptions, hein, c'est quand on est dans le décalage. Quand on apporte un décalage très vite, on va susciter cette espèce de dépression qui n'est pas, for pas forcément une, une dépression dans l'histoire, c'est-à-dire une, une sorte de déséquilibre dans l'histoire qui va... Qui va. Mais, la, ce déséquilibre, il peut, être, il peut être instauré très vite sur plein de, plein de choses. Ça peut être une, une psyché déséquilibrée, c'est-à-dire qu'on va présenter d'emblée des personnages très en déséquilibre. Mmh, mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en déséquilibre dans l'histoire, ils peuvent être dans un déséquilibre intérieur. Et donc effectivement, on peut, on peut susciter l'intérêt de plein de façons, et, et tous les éléments du récit sont bons pour ça, en fait. Il
1: mmh. y a un élément en fait, qui, me, qui me paraît aussi important, une question à se poser, c'est la question du moment à partir duquel on commence. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une narration où on suit un fil classique du début vers la fin Est-ce qu'on se situe avant les événements Est-ce qu'on se situe après Et par exemple, on a des éléments de suspense qui peuvent naître de ça. C'est que si par exemple un personnage prend le, la parole après les événements, on peut déjà supposer que le personnage a survécu. On peut déjà donner ce genre d'infos qui vont être un élément de suspense
2: oui tout à fait euh, autre cas intéressant de début c'est celui de Big Little Lies qui est une, une série américaine qui n'a mm -hmm. qu'une saison enfin qui, qui est une saison unique donc c'est une, une simple histoire sur une dizaine d'épisodes mm -hmm. euh, ça commence par il y a eu un meurtre quelqu'un est mort on ne sait pas qui et on ne sait pas par qui euh, il a été tué et donc tout le reste de la série ça va être euh, qui a été tué et par qui en fait. mm -hmm. donc c'est est une prolexe hein, est, on, est, on, est, on, est, on est dans un flash forward mais simplement euh, c'est une sorte de mise en condition mais ce n'est pas le... on sent implicitement que c'est pas une intrigue policière mmh. c'est quelque chose de purement psychologique et on se rend compte que tout le monde aurait pu être tué par tout le monde en fait. c'est ça mais... qui est intéressant <rire> dans la série c'est qu'on a un meurtre mais très vite, en quelques minutes on se rend compte que ce ne sera pas une série policière mmh. ça c'est mmh. très intéressant, mmh. comme début par exemple
0: c oui, c'est la... les questions que tu parles avec le déséquilibre, je pense que ça nous vaudra un épisode sur la notion de conflit tout simplement euh, plus, plus tard moi, le, le, ce qui me paraît aussi crucial sur le, le début, ça me fait penser à un truc que je trouve assez vrai, que Zélazny, Roger Zelazny dans ses ses mémoires, je crois, où euh, il, il met toute l'importance sur le début, mais côté, euh, côté rédaction. C'est-à-dire que pour lui, le, le début, il le travaille, il le retravaille, euh, il a beaucoup retravaillé sur certains textes, parce que le début va lui donner aussi un cap et une direction, et que c'est important pour lui de d'avoir bien cerné cet élan pour être sûr qu'il va aller dans la direction qui est importante pour lui. Alors, il y a un peu. Il y a, on parle, là, on a parlé beaucoup de l'importance de euh, la, le début pour le lecteur, en tant que, que quand il le reçoit, mais je pense qu'un élément dont on parle assez, assez peu, c'est aussi l'importance pour l'auteur, de manière à établir si le récit est, un, est une flèche, euh, on a parlé dans l'épisode précédent de, de l'élan, euh, et ben il faut s'assurer de bien viser correctement. Et ce qui est intéressant chez, chez Zelazny, ah. c'est que. Il dit à quel point il va peut-être passer, euh, mettons, 50% du temps sur le, le début de son récit quand il écrit une nouvelle, par exemple, et peut-être 50% de ce temps-là sur le premier paragraphe et la première phrase pour être vraiment sûr d'avoir la bonne direction, le bon élan et le, 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 les bons dominos à faire tomber ensuite quand, quand l'élan euh, euh, sera construit. Je pense que ça pourra nous le relier aussi à la présentation de l'univers... Euh,
1: ben c'est important aussi des fois d'avoir un début mmh. notamment une première scène dans laquelle on se sent vraiment à l'aise parce que c'est le moment où on se justement on se catapulte soi même on plonge dans la piscine
0: mmh.
1: et on commence à on tâtonne un petit peu moins sur le début on se, on se met en condition pour ce qui suit par exemple mmh.
0: euh, ce qui euh, ce qui, je pense est important qui est vraiment de, de mettre en, en, en exergue c'est que Commencer une milliardesse, donner des enjeux, etc., ça, souvent c'est mal compris, notamment parce que les Américains sont un peu trop focalisés là-dessus. C'est que ça n'a rien à voir avec une action, encore une fois, qui est belliqueuse, qui est violente, où il y a un danger de mort, etc. Mmh. Euh, pour moi, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi dans les, dans les romans récents, il y a un très bon exemple pour moi de ça, qui est l'inclinaison de Christopher Priest, qui vient de, de, à le moment où on enregistre, qui est, vient de sortir en France, où c'est principalement un de voyage, c'est la tournée d'un musicien assez renommé dans des îles, donc, il va dans des îles, il se passe des choses un peu bizarres, parce que c'est des cultures qu'il connaît pas, mais il euh, n'y a pas de danger de mort, il n'y a pas de... de, de euh, c'est pas Jason Bourne, quoi. C'est même plutôt l'antithèse de ça. Mais c'est absolument euh, passionnant, parce que, dès le début, et c'est là qu'on retrouve cette notion de déséquilibre, dès le début, le personnage nous dit, et c'est pas un spoiler, c'est dans les premières pages, euh, où euh, il est dit que ce voyage, c'est les mémoires du personnage, plus ou moins, qui raconte sa vie, et qui dit ce voyage-là va me faire perdre ma femme, euh, ma famille, euh, et je vais rencontrer le graduel. Et on ne sait pas ce que c'est avec le graduel. Et à partir de là, on n'a qu'une seule chose, c'est qu'on continue à lire le récit de la tournée, parce qu'on se dit, quand est-ce que, est que ça va merder Quand est-ce qu'il va y avoir un, le, le problème Mais voilà, encore une fois, il y a cette question de d'un personnage avec des enjeux, des questions, auxquelles, tout simplement, on veut la réponse, parce qu'il se passe quelque chose, et le récit est pertinent, et le récit nécessite qu'on s'y intéresse. Et à la fois, nous arrivons... À... À la fin, et je... c'est un sujet auquel on reviendra pour Linky Pit, et toutes les techniques aussi d'exposition d'univers. Euh, je pense exposer un univers de, de, de l'imaginaire où on se rajoute toutes les difficultés qui sont présentées à l'univers de SF, présentées de fantasy ou de fantastique, nécessite tout un tas de techniques qui sont vraiment spécifiques aux gens. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on, on pourra revenir en, en grand détail. Petite citation pour terminer
1: euh, Oui, donc euh, nous avons une citation cette fois de Alan Moore qui nous dit dans V pour Vendetta. La fin est plus proche qu'on ne le pense et elle est déjà écrite. Tout ce qui nous reste à choisir, c'est quand commencer.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire ouais. ouais.